0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, ¿qué tal, mi querido amigo? Ya casi finalizando la temporada número 7 del podcast Intención Creativa. En el episodio 78 te presentamos el título de hoy que dice... 10 cosas que personas con mente fuerte hacen. Quizás no sepas si eres una persona fuerte o no, o quizás estés buscando la forma de serlo. Hoy sabrás que 10 cosas hacen las personas que son mentalmente fuertes, esperando que te ayuden a conseguir ser muy fuerte bajo la dirección de Dios. Recuerda que los robles más fuertes crecen con el viento en contra. Pero sin antes saludar a mi amiga en estas aventuras de Profesor J. Ruiz, Edita, ¿cómo estás?
2: Hola, hola Jacqueline, ¿cómo estás? Y mi querido amigo que nos escucha, ¿todo bien? Todo bien, Edita, contento de estar aquí nuevamente. Amigo que nos escuchas, ¿qué tal? Qué bueno que nos sintonizas una vez más. No hay mejor oportunidad para elevar nuestra mente y carácter que las situaciones difíciles, porque son estos momentos de conflicto las que nos llevan a ser líderes más fuertes y desarrollarnos con experiencias que nos van a servir para manejar situaciones a futuro con mejor dominio y control. Eso es así. Oye, Edita, mi querido amigo, hoy,
1: que es 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo y la razón de elegir esa fecha concreta fue por razones de impacto mediático al ser el primer día del mes de diciembre. En este día, se hacen muchos actos de concienciación, muchas personas salen a la calle con un lazo rojo, símbolo de la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia humana, como lo conocemos SIDA. La primera vez que se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA fue en el 1988 y desde esa fecha el virus ha matado a más de 25 millones de personas en todo el mundo, lo que supone una de las epidemias más destructivas de la historia. El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se ha convertido en uno de los días de la salud más reconocidos y supone una oportunidad para recordar a los que han fallecido, crear conciencia y celebrar victorias contra el acceso a servicios de prevención y tratamientos antirretrovirales. En el 2011, ONU SIDA decidió cambiar el nombre de Día Internacional de la Lucha contra el SIDA por el Día Internacional de la Acción contra el SIDA por considerar que la palabra lucha tiene una connotación bélica. A partir del 2021, Ono Sida lo denomina Día Mundial
2: del Sida. ¿Por qué resaltamos el día mencionado? Es una gran oportunidad para hacer servicio a la comunidad, sin embargo, queremos traer a colación que como cristianos nunca debemos juzgar a una persona que llegue a la iglesia con cualquier discapacidad, enfermedad, conozcamos el porqué o no eso debe de estar fuera del criterio. Nuestro deber es aceptar y amar a toda persona sin ningún tipo de juicio. Y como vamos a celebrar el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, debemos ayudar a esta causa y si lo haces en las redes sociales, debes etiquetar utilizando los hashtags, hashtag Día Contra el SIDA, hashtag Stop SIDA, hashtag Día Mundial del SIDA, hashtag SIDA, Hashtag Acción Contra el SIDA. No hay excusas
1: de hashtag, hay suficientes ahí para utilizar. El pensamiento de hoy a mí me encanta y quiero que lo escuches bien y yo creo que deberías hasta escribirlo y tenerlo guardadito por algún lado para que si lo necesitas compartir en momentos particulares lo tengas. Y dice así, las mentes grandes hablan de ideas, las mentes medianas hablan de hechos, las mentes pequeñas hablan de sucesos, y las mentes pobres hablan de los demás. Y esto lo dijo Eleanor
2: Roosevelt, que es ex primera dama de los Estados Unidos. Un líder se mantiene a la altura enfocando sus prioridades en ideas y hechos. El hablar de los demás empobrece y resta. Un buen líder no cultiva el hábito de hablar mal de los demás. Esto perjudica tanto su vida, sus relaciones y también la vida ajena y tenemos que aprender a mejorar nuestra comunicación, cuidando la integridad y buena reputación al no participar en este mal hábito de hablar mal de los demás. Aidita, mi querido amigo, vamos a comenzar con el tema de hoy
1: que, como sabes, lo titulamos 10 cosas que personas con mente fuerte hacen. Así que prepárate para este tema para que si te sientes un poquito débil puedas reforzar y convertirte en una persona fuerte. Una persona mentalmente fuerte, por ejemplo, es aquella que no se deja influenciar negativamente por los demás, que sabe cómo es y que está clara, está satisfecha y podríamos decir que hasta está orgullosa de su personalidad. Una persona mentalmente fuerte se conoce y no permite que los demás lo cambien. Así que vamos a presentar estos 10 puntos de las personas fuertes, qué es lo que hacen para poder convertirse o mantenerse siendo fuerte. Es la número uno. Y esta, yo creo que hay un podcast que no, no tengo el número ahora mismo, debí traerlo para que lo escuches, es como decir que no. Esta palabra es una palabra sumamente poderosa. Yo recuerdo que tal vez a los 40 fue que yo empecé a, a aprender a decir que no y realmente te libera. Algo es muy difícil para muchos es hacerlo, ¿verdad? Y pues que nos han enseñado que debemos siempre decir que sí o complacer a las personas y de otra manera seríamos considerados personas mal educadas e incluso poco simpáticas. Nuestro afán de aceptación nos convierte en únicos esclavos del sí, así que debemos aprender a decir que no, porque no es negativo, pues tiene todo el derecho a negarte a hacer o admitir algo que no consideras que sea de tu agrado. Cuesta decir que no, pero qué tal si empiezas hoy mismo a negarte a hacer cosas
2: que no quieres hacer. Fíjate Jacqueline, antes de ir al punto siguiente, comento que esto tiene que ver mucho con esta cultura que viene de nuestros antepasados, por decir así, eh, va de cultura en cultura y esto es algo que tú puedes romper el ciclo y empezar a concienciar a tus hijos, diciéndole no está correcto cuando tú no desees hacer algo. Número 2. Abrazan al fracaso. Las personas mentalmente fuertes saben que todo fracaso conlleva una experiencia, y que cada experiencia es una nueva forma de saber qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y qué debo hacer ahora para avanzar. Sin ningún fracaso no hay éxito. Y sin fracaso nos estancamos. Sin fracaso podemos confiarnos y cuando lleguemos a la meta darnos cuenta que todo lo que hemos hecho estaba mal o no ha sido todo satisfactorio lo que nos gustaría haber hecho. A veces el éxito se dice del fracaso más profundo. No te lamentes antes de tiempo, ten confianza y abraza el fracaso.
1: Definitivamente, el punto número tres es tu felicidad no depende de los demás y esto es un error que muchas personas cometen y yo creo que me atrevo a pensar que las mujeres cuando se casan, pues soy feliz y mi esposo es feliz, cuando en realidad tu esposo tenga una personalidad de felicidad y tú te bajes o te sientas presionada o en down, como decimos normalmente, o hasta deprimida, porque simplemente esta persona te transmite ese proceso y no debe ser así. Tienes que creer que para ser feliz, jamás en la vida debe ser dependiendo de la persona, porque nuestra felicidad siempre debe estar a nuestra decisión. Así que evita este error enormemente día a día. Si de pronto tu felicidad piensas que no la adquieres o que no la tienes, es tomar la decisión de hacerla porque es solo tuya. Si te permites que dependa de los demás, te verás inmersa en un vaivén de emociones que no harán más que hacerte sentir infeliz y frustrado. Yo tengo una experiencia, hace muchos, muchos años atrás tenía una relación donde la persona, su carácter era bien complicado, entonces yo me encontraba siempre en ese vaivén, dependiendo de cómo se encontraba esta persona, hasta que tomé la decisión y decía, no, puede ser. Y simplemente le decía, ¿te puedo hablar o no te puedo hablar? ¿Estás enojado conmigo o es con alguna situación externa? Y a veces si me decía, pues, si es con algo externo, yo le decía, bueno, cuando quieras hablarlo, voy a estar acá. Y le daba su espacio. O si está enojado conmigo, digo, ¿quieres resolverlo ahora o quieres esperar más tarde? Dependiendo la decisión. Pero yo no iba a basar mis sentimientos o cómo yo me sentía en cómo la persona estaba ese día por la razón que fuera. Así que toma la decisión de hacer el proceso porque es tuyo. La felicidad está en ti. Tú tienes que buscarla. Y si no la encuentras, mira a ver qué es lo que hay que arreglar. Y no es tu pareja. Y no es lo de la gente que está a tu
2: alrededor. Es tu actitud ante la vida lo que va a hacer si eres feliz o no. El número cuatro me toca de cerca. Sacan de lo negativo algo positivo. No hay que dramatizar, pues en esta vida siempre le damos más importancia a todas aquellas cosas que nos suceden negativamente. Pero, ¿en verdad son negativas? Las personas mentalmente fuertes saben que absolutamente de todo lo negativo Siempre puedes sacar algo positivo. Ese algo está siempre presente, pero hay veces que no puedes verlo. Abre los ojos de lo negativo siempre, 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 siempre se aprende, se avanza, se reformula. Para ver el alcohíris debes de, primero soportar la lluvia. Y en este tema de ver lo negativo en algo positivo, Dios siempre permite que alguna situación de problema, alguna situación de enfermedad, alguna situación de perder el trabajo, alguna situación de no llegar a la cita o, al, o salir al, a la hora que querías de algo, siempre Dios va a transformar eso en una bendición. O te está protegiendo de algo, o está cuidando tu vida, o está diciéndote, usa esto para que aprendas esto para que en el futuro lo puedas aplicar mejor.
1: En el punto número 5 se enfrentan al miedo porque saben que es una emoción más pero que si dejas que te invada te va a paralizar. Por eso las personas mentalmente fuertes se enfrentan al miedo y lo utilizan a su favor. Usan ese miedo para enfrentarse y superarse en todos aquellos aspectos que temen. Se ponen a prueba y a veces hasta piensas que no eres capaz de hacer muchas cosas. En realidad si te enfrentas y tomas la decisión sí vas a poder hacerlo. Así que se hacen fuertes Así se hacen mentalmente poderosos. Tengo una experiencia, hace años atrás, mi esposo le gusta hacer rappelling y yo no, yo me mareo en las alturas, pero ese día decidimos un grupo irnos. Le, mi esposo hizo todo el proceso del arnés y asegurando que, que yo estuviera correctamente eh, preparada. Ay, el proceso fue terrible, mi esposo se puso al lado mío para lanzarnos los dos juntos yo recuerdo que todo el mundo se reía porque es que yo estaba toda hecha un saco de nervios. Sin embargo, pues él fue conmigo poco a poco. Finalmente llego abajo y vuelvo y le digo que okay, vamos para arriba. Entonces el muchacho que estaba arriba me ve de nuevo sabiendo todo el proceso que había pasado. Me dijo que tú haces aquí temblando, pero tengo que enfrentar esto de nuevo. Tengo que enfrentarlo. Por supuesto, no lo he hecho más. Ese día sí me lancé dos veces. Pero yo creo que eh, a veces que el miedo nos paraliza a hacer diferentes cosas y es cuestión de lanzarnos. No necesariamente es que vuelvas a hacerlo, como en mi caso, pero eh, no sé si en el futuro lo vuelvo a hacer, tal vez, no sé, vamos, ya veré qué viene en el camino. Pero es cuestión de, de tomar la decisión y aunque estemos terriblemente nerviosos, que nos tiemble hasta el pelo, es cuestión de decir, ¿me lanzo o no me lanzo? Porque realmente en el proceso de, de toma de decisión ganamos nosotros porque enfrentamos
2: algo que no estábamos acostumbrados. El número seis, son emocionalmente inteligentes. Son pocas las personas que son emocionalmente inteligentes, pues comprenden e identifican las emociones, algo que es tremendamente difícil. Además, son personas con una alta capacidad de empatía. Cuando tú te pones en los zapatos de otro, logras tener una visión totalmente diferente y manejas las situaciones muy de altura y de diferente. Tú sabes controlar tus emociones, sabes identificarlas y utilizarlas a tu favor. Si es así, quizás seas emocionalmente inteligente. Y digo quizás porque siempre hay espacio para seguir mejorando. Las personas emocionalmente inteligentes saben exteriorizar sus emociones.
1: El punto número siete es confían en sus posibilidades. Somos humanos y en cualquier momento nuestra confianza puede verse quebrada o puesta en duda. Estamos seguros que podemos hacer eso que queremos. Podemos lograrlo. Las personas emocionalmente inteligentes confían en todo momento en ellas mismas y no permiten que nada eche por tierra esa confianza. La seguridad en uno mismo es importante si queremos ser fuertes. No te sientas mal si en algún momento no te sientes con la confianza. Es tomar la decisión de decir sí puedo y con la ayuda de Dios lo voy a lograr. Y en el mismo contexto añadiría que el, el hecho de confiar en Dios no necesariamente es que vaya a salir como yo quisiera sino también abrir la puerta a entender que pongo mi disposición, pongo mis talentos, mis posibilidades, y Dios va a complementar con lo que Él quiere que
2: suceda en nuestra vida. El número 8 neutralizan a las personas tóxicas. Y creo que para este tema, tú necesitas de verdad tener una mente fuerte, determinada y concentrada para poder manejar esto elegantemente. Las personas tóxicas que nos rodean y que existen Ay, que tú no tienes idea cuántas hay, en ocasiones provocan en nosotros una transformación a algo que en realidad no queremos ser. Y este es el detalle. Si eres fuerte emocionalmente, sabrás cómo vas a neutralizar estas personas tóxicas o esta influencia negativa. Tan solo te hace falta confianza en ti mismo, la fuerza y el orgullo necesario para alejarte de ellas y para hacerles frente si fuera necesario y preciso. No te dejes llevar o influenciar por ellas, porque las personas tóxicas realmente te llevan a oscuridad y negatividad, y esto es un lugar donde nunca quisieras estar. Algunas personas son como las nubes. Cuando desaparecen, el día vuelve a ser más brillante. Te comento, edita que estoy totalmente de acuerdo en el concepto de personas tóxicas que
1: tal vez nos hacen daño, y realmente tú no quieres tener ese tipo de personas cerca. Sin embargo, hay personas que tienen un carácter complicado y para otras personas podrían sonar tóxicas. Sin embargo, también es como decir, como dar la oportunidad de escuchar a la persona y ver, no transferir todo lo que saca por su boca o sus expresiones a tú tragarlo. ¿verdad? Es como un psicólogo que solamente escucha sin ponerlo en la vida de uno. Así que si de pronto tienes una persona que tiene un carácter un poquito complicado, por la razón que sea, puede ser que sea por la vida, porque ha tenido muchos cantazos porque, vamos, no estamos para juzgar cuál es la razón, pero tal vez tiene un, una complicación en su carácter primero evalúa realmente y mira detrás de esa coraza difícil que tal vez la persona simplemente está reaccionando de una forma incorrecta y no sabe canalizar su situación y simplemente tú dándole una oportunidad sin tú tomar personal todo lo que diga tal vez puedes sacar una amistad o puedes ayudarlo a que cambie, así que si entiendes que no puedes cambiar o te afecta, mejor entonces hacer el proceso de alejarte tú, ¿verdad? Porque no es alejarlo, sino alejarte tú para que esa ne negatividad no llegue a ti. Número nueve es un punto bien interesante porque muchas personas tienen problema con esto y es que en este caso, si tienes fuerte, eres fuerte mentalmente, aceptas los cambios porque en ocasiones tenemos los cambios en la vida. Así que hay veces que tenemos que salir de nuestra zona de confort y por supuesto que nos va a dar miedo, pero las personas fuertes emocionalmente Saben que todo cambio es bueno. Así que elimina de tu mente el dicho es mejor malo conocido que peor por conocer, porque todo cambio significa algo bueno. Tan solo debes verlo, abrir tus ojos y aceptar los cambios y aceptarás ser una persona
2: mentalmente fuerte. Número 10. Saben que el mundo no les debe nada. En ocasiones creemos que el mundo nos debe las cosas y que como dicen a veces que el mundo te genera y ronda alrededor tuyo. Y no necesariamente es así. Hay que entender que si hacemos cosas buenas, nos tienen que pasar cosas buenas. No des nada por sentado. Tampoco desees demasiado. No te exijas más de lo que realmente debe de ser. Mira a tu alrededor qué es lo que tienes y alégrate por lo que tienes ahora. Aprécialo y date valor. Y ahí encontrarás la verdadera felicidad y la fortaleza necesaria ¿Qué tanto estabas buscando? Hemos presentado
1: 10 puntos de lo que es una persona fuerte o lo que hacen. Y en este caso te vamos a presentar qué cosas debes hacer para cuando tengas duda en este momento, ¿verdad? Y tú piensas que necesitas ser una persona fuerte y balanceada, ¿qué debes hacer? Número uno, seguir adelante, no te detengas. Eh, si, mientras nos mantengamos en movimiento hay vida, hay proceso de, de mejoría. Número dos, no perder el tiempo compadeciéndose de sí mismo. Como hablamos en el punto 10, el mundo no gira a tu alrededor, así que no, no entres en este proceso de comparecerte. No es que de pronto tuviste una sección, unos minutos, no sé, unas horas, que estuviste en el proceso, pero asegúrate salir de allí porque no es el lugar correcto. Número 3 acepta el cambio. Ya hemos hablado sobre esto, siempre los cambios son positivos. Y cuatro, acepta los retos. Y el punto número 5 seguir siendo feliz. Recuerda que es tu decisión y no es de nadie más.
2: El punto número seis, no desperdicies energía en cosas que no puedes controlar. Siempre me digo a mí misma y lo comparto contigo, las cosas que yo no puedo controlar, se las dejas a Dios y tú pon tu esfuerzo y toda tu energía en las cosas que tienes control. Sé amable, justo y no tengas miedo al hablar. Y cuando digas miedo al hablar es que no, es, no me refiero a ser tímido, se refiere a que tú puedas ser transparente y justo en las cosas cuando tú las veas. Si algo que está bien o está mal, aunque la mayoría lo apoye, no te vendas. Tú sencillamente mantente en una postura que es la que Dios dice que seas como líder y aunque se desplomen los cielos, tú mantente en esa postura correcta de identificar lo que está bien y lo que está mal. Está dispuesto a asumir riesgos, pero calculados. Celebra los éxitos de los demás. Esto te reconoce y te engrandece como líder. Y lo último, no resientas el éxito de los otros. Todo buen líder asegura de que si tú ganas, yo gano también. Así que como grupo, tus logros son mis logros, tus éxitos son mis éxitos. Y de alguna manera, tengo que entender que como líder, si tú creces, eso también te garantiza a ti que hiciste un buen trabajo.
1: Definitivamente, y mi querido amigo, es posible que en algún momento te hayas puesto a pensar en, con nostalgia, tal vez en el pasado y en la agudeza mental de la juventud, pero aún así reconoce la gran sabiduría que hay en seguir adelante y no perderle tiempo en lamentar cualquier fracaso, decepción u ofensa que haya ocurrido. La vida es un regalo, independientemente de la parte en la que te encuentres. Quiero que te grabes en tu mente este versículo, que cada vez que tengas dudas, Puedas mencionarlo y se encuentra en 2 Timoteo 1.7 y dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que toma hoy la decisión de fortalecer tu mente. Asegúrate de tener un carácter dirigido por Dios y en dominio propio por
2: completo. No queda más por decir. Solo comentarte que nos veremos en nuestra próxima cita el jueves de la próxima semana, sin decirte, te recuerdes que esta temporada finaliza el 15 de diciembre y nos iremos de vacaciones hasta el jueves 19 de enero del 2023 ha sido un gusto de tu servidora Aida Brecknoni y de la profesora Jacqueline Ruiz
0: el equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia importante, no olvides número 1, hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas número 2